0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Muy buenos días, aquí estamos, señoras y señores, amigas, amigos, amigues... ...y todo el mundo mundial, españoles en general... ¿Cómo se sienten ustedes? Me imagino que si no han tomado Prozac. Muy, muy bien. No creo, no creo. Pero bueno, hagan ustedes el esfuerzo. Es mucho mejor sentirse bien, aunque no tengamos ningún puñetero motivo para ello. Bueno, hace sol, al menos en la ciudad en la que nosotros estamos, que es Madrid. Sí, es España, ya sé que puede parecer que no, pero sí, Madrid es España también. Don Diego, ¿qué tal? Buenos días, Ramiro. Pues eh, aquí viéndolas venir, ¿no? Eh, como dice usted. El... ¿Qué quiere usted decir? Viéndola caer sobre nuestras cabezas, viéndola más las de, del, de, 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 del cielo. ¿Don
3: Lorenzo? Muy buenos días, eh, don Ramiro. Pues sí, también viendo, viendo este cielo estupendo del que hablabas antes. Y hace
2: fresquito. Hoy, don Lorenzo. No que, tanto. Que es un chulo piscina si normalmente dice. Dice que se quita todo y viene aquí como en camiseta casi diciendo que los demás... Bueno, no les digo la palabra que nos aplica, pero hoy no se quita la chaqueta. No sé si por el frío meteorológico o por el resto de, del frío que se nos viene encima, como estábamos diciendo. Eh, muy brevemente, porque la verdad es que... Hacemos un esfuerzo por dedicarnos a nuestro negociado, que son los servicios públicos, las infraestructuras, ese sector económico, la energía, sectores económicos fundamentales y que merecen un tratamiento específico, que es lo que intentamos darles aquí desde el Estado-Ciudad, cómo se construye un país, ese país para nosotros es España. Eh, bueno, pero no podemos dejar, no podemos obviar cuando justamente ese país... Eh, está en riesgo ¿no? porque el último, la última intentona de intimidar me decían mis compañeros que son más optimistas que yo, particularmente don Lorenzo y está bien que alguien sea optimista en, en la mesa porque siempre hay que contraponer no solamente las opiniones sino los estados de ánimo los estados de ánimo como decía, no sé qué entrenador estupendo, el fútbol es un estado de ánimo, pero en general todo es un estado de ánimo y si nos ponemos positivos probablemente seamos más capaces de construir cosas. Pero el, el, el último intento de intimidar a los jueces eh, a la vista de que, bueno, hay que pronunciarse sobre un caso que manifiestamente eh, debería descalificar al señor Iglesias, vicepresidente segundo por, bueno, por su actuación, al margen de la ley, al, al margen del respeto democrático, al margen eh, del respeto a los ciudadanos, convirtiéndose no ya en casta, sino en alguien al margen de la ley y al margen del interés general, eso sí, con una prédica eh, extraordinaria, digna del púlpito más, a, más alto. Eh, bueno, esperemos que no prospere. Hacemos una pequeña ronda de cómo lo ven ustedes. Eh, por un lado, que prospere. Por otro lado, que consiga intimidar realmente a, a, a esos tres jueces que teóricamente son lo que se llama progresistas. En realidad son jueces. Eh. Y ser un juez en el Estado de Derecho es una cosa muy importante y que está al margen de la ideología. ¿sí? Se atiene un juez como Dios manda, se atiene a la ley, intenta ser justo, lo intenta, nos... Eso siempre tiene matices subjetivos y por lo tanto eso hay que admitido, y va hay que admitirlo y va de suyo y va de suyo pero claro todos somos personas y si ante la intimidación de que ahora cada vez más el que no sea amigo va a pasar inmediatamente a ser enemigo y quedarse fuera bueno pues puede, puede alterar voluntades no don Diego. Sí, hombre, yo creo que desde hace tiempo se lleva hablando de la
4: necesidad, bueno, pues de, de modificar la ley eh, por la que se nombran a los jueces precisamente para que los jueces eh, no dependiesen de los partidos políticos, es decir, que no fueran separación de poderes eh, se llama exa exactamente para que hubiera una verdadera separación de poderes y independencia si que la justicia en, en sea la, independiente avanzásemos en la calidad democrática de nuestro de nuestro sistema y de nuestro país y que la, la, los jueces fueran realmente independientes bueno pues de los de las mayorías de turno de que los digamos los gobiernos no ya el Parlamento, sino el Gobierno de turno no pueda, digamos, elegir a los jueces y precisamente esto va completamente en el sentido contrario, ¿no? Va en el sentido de que cada vez que haya una mayoría absoluta o de que cada vez que un Gobierno pueda articular una mayoría, pues sea capaz de poner a, a, a dedo, digamos, a los jueces que le convengan para para bueno, pues para defender sus intereses eh, también en el Poder
2: Judicial. Y, y quedar que, al eh, margen de la ley cuando les convenga.
4: Esto además se produce después de varios digamos reveses que el gobierno ha sufrido por parte de, de, del, del Poder Judicial. Y eh, sí, justamente el, el, después de lo del Tribunal sí, Superior de eh, Justicia de Madrid, ¿no? Sí, después de lo del Tribunal de Superior de Justicia de Madrid, después de que el Tribunal Supremo, digamos, aceptase que se puede eh, bueno, pues eh, considerar que ha habido una dejación de funciones de, del gobierno cuando no ha dado los equipos de seguridad a los, a los sanitarios, sanitarios eh, después de la, impu la petición de imputación al supremo de, del vicepresidente Pablo Iglesias que antaño hablaba de, de, bueno, de lo inconveniente que eran los aforamientos y que los políticos no debían protegerse detrás de los aforamientos y de que todo el mundo tenía que tener eh, derecho a la misma justicia En fin, etcétera etcétera. Eso, eso es uno eh, de los mejores y, chistes de sí, la mañana Bueno, sí. pero entonces eh, Ahora él eh, se, se ampara en esa forma No solamente en esa foramiento, sino que le está Por lo visto pidiendo al gobierno que rechace el suplicatorio en caso de producirse, lo cual sería inédito en la historia de España. Que, el, que el Congreso, Sí, se está
2: guardando las espaldas ya, ¿no?, poniéndose la venda antes rechazase. que la herida.
4: Bueno, y entonces en este contexto en el que parece ser que, que bueno, que el gobierno... Pues no es muy partidario de tener eh, contrapoderes o de que haya poderes que disputen su hegemonía.
2: O sea, eh, no es muy partidario de la división eh, de poderes.
4: Exactamente, presenta, pues, esta, este, además, no proyecto de ley, sino un, una fórmula, pues, para que sea. Eh, digamos, un, una ley de tramitación rápida en la que elude... Como algo menor. Sí, en la que elude, además, que haya, digamos, un dictamen del, del, del Consejo General del Poder Judicial, un dictamen del Consejo de Estado, que seguramente, vamos, con toda probabilidad, serían contrarios a, a, a la formulación que, que propone el Gobierno. Y, y bueno, pues eh, yo espero que, que las cosas... Eh, sigan su cauce y que y que este, este, esta idea del gobierno, este proyecto del gobierno, pues sea paralizado por... por el ¿Quiere poder... decir
2: usted que las instituciones funcionen y Eso cada es. una
4: reclame su lugar? Eso es, y que el Tribunal Constitucional pues paralice esto y al final diga que esto no se puede hacer así, igual que ya lo dijo en el año 1986 cuando se intentó algo similar ¿no? por parte de, de Felipe González.
3: Bueno, yo, yo pienso que hay tres barreras, ¿no?, pa hasta que esto pueda llegarse a materializarse, al menos con el espíritu que parece que está detrás de esa proposición de ley, ¿no? La primera, eh, lo comentábamos antes, en, eh, antes de comenzar, ¿no? es decir, bueno, eh, pasar a una mayoría simple frente a una mayoría cualificada de tres quintos, esto va a interesar a todas las minorías que apoyan eh, al gobierno actual, a lo mejor no, eh, quiero decir, porque dejarían de tener poder. Al final, si la mayoría simple eh, ya, ya te permite, de alguna forma, eh, canalizar esta decisión de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues implicaría que esas otras minorías dejan de ser minorías cualificadas, como actualmente son, que son capaces de, de otorgar y cambiar o modificar leyes. ¿no? Con lo cual, no te oigo tan claro de que esa barrera ya en el propio Parlamento la pasen. Y luego eh, yo eh, pienso que esto no tiene mucha, mucha trayectoria, ¿no? Primero porque eh, se está hablando de los doce miembros que en la actualidad es elegido por los jueces dentro del Consejo General del Poder Judicial. Los otros ocho ya lo elegían, cuatro el Senado y cuatro eh, el Congreso, y se elegía con tres quintos. Claro, pasar a que ahora todo se elija por el Congreso o el Senado, es decir, por las Cortes, pues eh, bueno pues parece obvio que el Consejo General del Poder Judicial va a interponer algún tipo de es que perdería de, sentido de reposo, el poder judicial de competencias ¿no? de claro, de intromisión de competencias, etcétera, que yo creo que está bastante probable que acabase fallando el Tribunal Constitucional a favor de, de esa en, de, en de contra vamos. Recurso, en contra y de, 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 de la de la proposición de ley, ¿no? Y luego la tercera barrera es que ya hay una sentencia del Tribunal constitucional del año 86, donde dictamina que claramente tiene que haber mayorías cualificadas. Es decir, que incluso aunque pasara la barrera y se decidiera que se puede modificar eso y que los jueces, los 12 que ahora eligen los jueces, pasara a ser elegido por las Cortes, lo que no tiene sentido es que haya ocho elegidos a tres quintos y, y los otros doce se elijan eh, con simple mayoría, ¿no? Es decir, tendrían que bueno, ser los a tres quintos. Y eso es la ¿no?
2: destrucción de la división de poderes. Bueno, y pero del por eso Estado digo de derecho, que, que, que llevaría
3: a los tres quintos, que es una media cualificada, y por lo tanto obligaría a consensos a la hora de elegir estos Es decir, que yo creo que hay tres barreras que hacen que esto pues, se quede un poquito en humo. Y, y me da la impresión de quien lo está promoviendo, saben que esto no, no tiene visos de prosperar. Por lo realmente. tanto, es el chantaje a los actuales y, y bueno, miembros. Pues habrá, habrá que presentarse a analizar eh, cuál es eh, el efecto que tiene si realmente esto no tiene mucho viso de llegar a buen puerto, ¿no? Sí,
4: en realidad, vamos, lo que dice el artículo 122 eh, de, la, de la Constitución Española es que, que 12 de los, de los 20 magistrados del Tribunal Supremo 12 se elegirían entre los jueces. Los se elegirían no 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 entre los jueces. Se eligen entre jueces y magistrados. Es decir, tienen que ser jueces y magistrados los candidatos o las personas elegidas, pero se eligen de la manera o en los términos en los que establezca la ley orgánica del, del Consejo del Poder Judicial, uh -huh. que es la que ahora quiere cambiar el Gobierno. Es decir, en esta ley orgánica ahora mismo se establece que se eligen o los, se eligen por una mayoría de tres quintos. Y, y lo que quiere cambiar el gobierno es para ponerlos, que se elijan... Eh, que dependan por, del Parlamento por, puro y duramente. Exactamente, por mayoría gobierno. absoluta en el Parlamento. Por lo tanto, eh, que, que cada vez que haya un gobierno que tenga mayoría absoluta... Que cambie todo. ...los pueda, los pueda elegir. Y esto, como dice como dice don Lorenzo, yo creo que, por ejemplo, un partido como el PNV, que en este momento no tiene cuitas judiciales, no está pendiente de, de ser indultado o no indultado, no está en, en esa... En, de esa, en esa tesitura, pues sí puede pensar que, oiga, eh, le va a quitar poder este esto, porque si, si se eligen por una mayoría de tres quintos es más probable que el PNV tenga algo que decir para que se consiga esa mayoría de tres quintos, mientras que si simplemente es por mayoría absoluta pues seguramente bueno como lo necesitan no ahora tenga. mismo
2: para gobernar puede bueno pensar pero, pero que el es... PNV no lo necesita
4: realmente para gobernar el que necesita es el señor Sánchez puede ser como como eh, que, que, que bueno pues esquerra republicana de Cataluña si sí piense que le puede favorecer eh, poder nombrar ahora a los miembros del Supremo aunque en el futuro luego no pueda hacerlo más porque tiene ahí sus, sus encarcelados y sus eh, historias de amnistías, y etcétera, Pero eh, luego lo que dice eh, la ley es que los otros ocho se elegirán, y ahí sí que determina la Constitución, se elegirán a propuesta del Congreso de los Diputados cuatro de ellos y a propuesta y del cerrado. Senado otros cuatro, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros. Eso sí que lo establece la Constitución y digamos que estos ocho no se podrían cambiar con la mera modificación de la ley orgánica, habría que modificar pero Es evidente que hay
3: una traición al espíritu de, de la, la ley, ley ¿no? Efectivamente, ¿No? Absolutamente y... imposible que aceptaran la mayoría bueno, en un va, caso y no los va, tres quintos en otro. Absolutamente ¿sabes? imposible ya, ya, en, ya en
4: 1986 el Constitucional dijo que no se podía modificar la ley en este sentido. Es bueno, ahora como que... lo
2: quieren evitar como quieren que pase como si fuese una broma, sí, pero entonces no tendría que ir al el, Constitucional. El, el, el,
4: si, si hay un recurso como ya ha anunciado el Partido Popular que habrá un recurso eh, bueno, de todas formas ya las asociaciones asociaciones también de, de juristas europeos eh, han dicho que esto no les parece y tengamos en cuenta además que uno de los requisitos que estableció europa eh, en, en las últimas negociaciones de las que Pedro Sánchez volvió triunfante y le hicieron el pasillo ahí en la Moncloa volviéndole y le aplaudieron el Congreso y todo eso por todos esos conejos que, que, Sacó de su chistera. que quiere bueno que quiere cocinar sin haber cazado pues eh, el, el, el tema es que la, la, la Unión Europea dijo que ojo con las eh, las cosas que vayan en contra de, de, y ahí entramos en de lo los más, sistemas democráticos democr es decir,
2: Esos 140.000 millones que tienen que servir para reconstruir España, en parte aplicados a, pues lo que te digo, a, a los podemos, sectores que nos ocupan, podemos tener problemas riesgo, para ¿no? recibir
4: esas ayudas europeas si no cumplimos con los requisitos democráticos que exige Europa. Y uno de ellos, sin duda, es la separación de poderes.
2: Es Ahora decir, están, además, está... parece que los ultraconservadores y los eh, frugales, que no son ultraconservadores, hay socialdemócratas entre los frugales, recordemos, se están poniendo de acuerdo para limitar y acotar el tema de los fondos, ¿no? Esperemos que entre esas acotaciones pongan la calidad democrática. Sí. ¿Mm? Eh,
4: yo creo que además esto es una tendencia eh, del gobierno en varias en varios sentidos. No voy a entrar ahora en el tema del rey que todo el mundo entiende que va por ahí también, es decir, que hay, sí, hay que sí. quitarse de en medio a todos los poderes que no sean ellos. Pero, por ejemplo, estaba pensando en la última performance que hizo el presidente ahí en Monclo con el pianista y todas estas, bueno, bueno. estas cositas una de, las, bueno. una de las cosas que anunció que yo creo pasó bastante desapercibido es que para eh, bueno conseguir estas ayudas o, o conseguir que estas ayudas llegasen más rápido y, y fuera todo mucho más estupendo, fluido ¿sí? y estupendo y maravilloso, pues una de las cosas que iba a hacer es reformar la ley de contratos del sector público vía decreto ley, es decir, también el mismo, mismo con su mecanismo, es decir, sin contar con el, con el Parlamento ni nada de esto, eh, para, eh, decía textualmente, modificar los instrumentos de gestión que ahora pueden resultar un corsé. Es decir, a este
2: señor todo lo que mm, eso, sea... quiere decir, eso quiere mm. decir, señores y señoras oyentes, voy a repartir el dinero como a mí me dé la gana entre la gente más cariñosa con
4: el gobierno. Exactamente. Es decir, que estamos en, en lo mismo, en que cualquier limitación que la ley le pueda poner a lo que él quiere hacer como él lo quiere hacer, le parece un corsé, le parece un impedimento y, y realmente estamos un poco... Bueno, yo cuando, cuando se ha hablado estos días o ayer, se ha hablado de que, de que es, son actitudes de dictador. Puede parecer una palabra muy fuerte, pero precisamente... Eh, esta idea, bueno, primero un, un Lo señor... Lo que es
2: muy fuerte es que esté ocurriendo. Claro,
4: es que un señor que tiene en el gobierno primero a cuatro ministros o a, a seis ministros que son declaradamente mm, bolivarianos o peronistas o llámelo usted como Ambas como quiera, dos cosas, sí. eh, eh, que, que son dictaduras, es decir, eh, no nos engañemos. Eh, bueno, pues algo de dictador tiene, pero sobre todo cuando uno decide que, que el, su... su eh, Poder reside en la voluntad del pueblo y que él es el que mm, canaliza la voluntad del pueblo y que como todo se tiene que hacer en función de la voluntad del pueblo, cualquier cosa que se oponga a la voluntad del pueblo es despreciable o hay que quitarla de en medio, pues está entrando precisamente en eso, en lo que entraron Lenin, Stalin, eh, Hitler, eh, eh, bueno, el Castro, y, etcétera, y, todos los... Y sin los, matar gente, lo, Pujol, los, que decía los, lo mismo, los, Cataluña soy claro, yo. ¿no? los grandes dictadores que han existido en, en la historia. ¿no?
2: Vamos a repasar brevemente esos embalses y así nos hacemos un reset espiritual pues sí, e intelectual. Y, y volvemos un poco al agua, que es eh,
4: una de las cosas más importantes, aparte del Poder Judicial, para que todos sigamos vivos. Sigamos vivos. Pues bueno, esta semana, la semana pasada comentábamos que se había, digamos, parado la, el descenso, que, que se, se quedaban los embalses igual que el anterior. Esta semana vuelven a bajar un poquito, vuelven a bajar un 0,38%, son 213 hectómetros cúbicos menos. Esto ya nos sitúa en un 45,85 del, del total y estamos ya en el punto en el que tanto la curva del 2019 como la de la media de los últimos 10 años, como la del 2018, a partir de la semana que viene empezaban a subir ya. Es decir, ya empezaba a aumentar la cantidad de agua embalsada. Vamos a ver... Si sí, esto ya empieza a ocurrir la semana que viene, pero de momento lo que tenemos, como, como te decía, o como les decía a los oyentes, es un descenso del 0,38%. Eh, por cuencas, pues eh, bajan prácticamente todas, salvo la del Ebro, que sube un poquito, sube un 0,20%. Eh, y, y dos cuencas pues del Cantábrico Oriental y el País Vasco Interna, que son las dos cuencas, eh, digamos, más pequeñas, son, son las dos cuencas más pequeñas con 73 y 21 hectómetros cúbicos de capacidad, es decir... La cuenca del País Vasco interna, para que nos hagamos una idea, tiene una capacidad total inferior a la de un embalse pequeño de, de cualquier cuenca eh, sí. ordinaria. Es decir, 21 hectómetros cúbicos no, no es nada. Y 73 del Cantábrico Oriental pues viene siendo también muy poquito. ¿no? La cuenca del Tajo baja un 0,31%. La del Guadiana, un 0,21, lo que la sitúa ya en el 30,49, y la cuenca del Guadalquivir, un 0,51, que la sitúa también en el 30,78. Es decir, que de las tres primeras cuencas, dos de ellas están en el 30% y la cuenca del Tajo está en el 45, está en la media de España. A partir de ahí, las cuencas, bueno, pues digamos de la España húmeda o de la España donde más donde más llueve, que son el Ebro y el Duero, están en el 61 y en el 57%, y eh, la cuenca del Sil en el 52%. Eh, entre un poco las anomalías de este año, pues la cuenca del Júcar, que está en el 47%, por encima de la media nacional, y la Cuenca del Segura, que está ya en el 37%, pero que para ser la Cuenca del Segura pues son unos datos bastante buenos para afrontar sí. esta temporada en la que empieza, digamos, o debería empezar... A, a aumentar la cantidad de, de agua embalsada. Así que, bueno, eh, por un lado buenas noticias, por otro lado malas como suele ocurrir en el agua en España, es decir, las, estas dos Españas, con una con poca agua y con estrés y otra con mucha agua y con poco estrés y momento en el que deberíamos todos empezar a pensar en que la semana que viene tendrían que aumentar las, lo, empezar a aumentar el agua embalsada. No parece que la previsión sea de lluvias generalizadas en España. Parece que hay alguna borrasca. y lluvias que están entrando por el norte, pero no tocando a, a toda España. Se mantiene de momento el anticiclón de las Azores, que impide que lleguen esas lluvias generalizadas a la península. Y me gustaría equivocarme, pero creo que la semana que viene tampoco tendremos esas buenas noticias que deberían llegar en función de lo que de lo que indican las estadísticas de, de años anteriores. Y el pantano de San Juan eh, pues sigue bajando, sigue bajando otros 4 hectómetros cúbicos, está ya en 36 de 138, o sea que está en unas circunstancias bastante, bastante regulares. Eh, en la Comunidad de Madrid hay otros que están mejor, pero... Eh, el pantano de San Juan no, no es uno de ellos. La cantidad de agua embalsada en la Comunidad de Madrid es del 62%, muy por Pero encima sí está de, bien. de la media española. Eh, pero, bueno, pues eh, alguien le debe haber cogido manía al pantano de, de Don Lorenzo Porque, no sé está, O van con está, una pajita allí está, por la noche la y se lo regular. beben todo. Recordemos que hay dos embalses que pueden trasvasar agua al, al pantano de San Juan Que son Valmayor y, y Picadas Picadas está lleno del todo Pero es, un es muy chiquitito de 15 hectómetros cúbicos Y Valmayor pues tiene 73 de 124 Es decir, más de la mitad vale y también puede traspasar agua a San Juan, pero bueno, eso son ya decisiones... Bueno, San de... Juan es
2: básicamente un pantano recreativo y por lo tanto en esta época se debe de considerar que ya se ha acabado la fiesta, ya, ya está ¿no?
4: amortizado el tema, sí.
2: Sí, bueno, y doblemente viendo cómo... Además ahora
4: tampoco se puede ir...
2: Eh, a ningún Los sitio. madrileños
4: pueden ir a, a, al pantano, los capitalinos no pueden ir a San Juan, ¿no? Sí, o sea, lo que...
2: siguiente será castigar a los ciudadanos en función de lo que voten, ¿no? Eh, seguramente... Se empieza... Segur Seguramente
4: eso ya está ocurriendo. ¿no? Eh, seguramente es decir, eso, eso ya está ocurriendo. Es,
2: es, es, es porque bueno, si los eh, madrileños
4: hubieran votado otra cosa, seguramente no estaría... Otro ahora, gallo no, les cantaría, otra, ¿no? Ahora mismo bueno, porque la
2: comparación no. con, con Navarra, con todos mis respetos para los navarros, gente excelente y que seguramente... Eh, Sí, porque además... Muy bien gobernados, pero... Recordemos
4: que yo creo que se está explicando bastante mal en los
2: telediarios que los tres
4: criterios fijados por el Ministerio de Sanidad eran acumulativos, es decir, tenían que cumplirse los tres y no que cuando cumplen. no se confinan... Nos
2: volvemos, nos volvemos dentro de un minuto y medio con ustedes.
0: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
2: Aquí estamos de vuelta. Ese, ese, esa, ese decreto ley que pretende hacer también el señor Sánchez para modificar... ...la ley de contratos del Estado... ...supongo que le serviría también... ...para tapar cositas... ...como la... ...como la asesora... ...de doña Irene Montero... ...que facturó 270.000 euros... ...con una sociedad... ...sin trabajadores... ...al, al gobierno... Eh, ...bueno... ...y por supuesto... ...otro montón de... ...de contratitos de ese estilo... ...y de ese talante que van aflorando en los medios de comunicación y que evidentemente en el momento en que hubiese una sí. ley cariñosa, pues eso se quedaría subsumido también en el olvido.
4: Claro, yo básicamente entiendo que esto a lo que se refiere o a lo que dice el gobierno cuando habla de quitar los corsés, etc., es, yo me imagino que será reducir la la obligatoriedad de que haya concursos, es decir, claro, que claro, un concurso claro. tarda tiempo, hay que plantearlo hay que tal, entonces como don Pedro Sánchez lo que quiere es que esto fluya muy rápido pues la forma
2: más fácil es adjudicar a dedo y quitar los concursos y esto pues ya sabemos todos Bueno, eh, y más en este caso, siempre es malo siempre es malo, siempre es fuente de corrupción ya sea económica o moral o política porque hacer que los que son cariñosos con el gobierno eh, tengan premio y los que no, no, eso se llama régimen, no se sí, llama gobierno. Es, es
4: un poco lo que estaba explicando justo antes de la publicidad, de que los, los tres requisitos de, de sanidad para confinar o para decretar el estado, vamos, no decretar el estado de alarma, sino para para estos confinamientos que, que pide el gobierno, eran acumulativos, es decir, que habría que cumplir los tres para que se procediera a completar claro, claro. ese confinamiento. Por eso en Navarra no se hace porque solo hay uno de los criterios que no cumple, es decir, cumple los dos, de número de contagios y de porcentaje de contagios por PCR realizadas, pero no cumple el de eh, la, las UCIs ocupadas, precisamente porque en Navarra la clínica eh, universitaria de Navarra, que es, una clínica privada, recordémoslo. O
2: sea, una canallada, como eh, todo el mundo a, sabe. A,
4: eh, aporta una cantidad de camas UCI y una cantidad de camas hospitalarias de gran calidad que permiten que el sistema Navarro ahora mismo no tenga ese 33% de camas UCI ocupadas, aunque está, recordémoslo, solamente a, a 11 camas UCI de, de tener esos. 33. Y la situación también es eh, muy grave ahora mismo en Cataluña, que es donde están aumentando los casos, y veremos si se atreven, eh, cuando se cumplan esos requisitos en, en Barcelona, por ejemplo, bueno, a decretar ese conflicto. Ya le digo yo a
2: usted que no. Bueno, vamos a verlo. Eh, ya le digo yo a usted que no, porque es uh -huh. evidente. ¿En Madrid ahora mismo ¿qué, cuántos requisitos se cumplen? Pues ahora mismo se cumple
4: el de número, el de porcentaje de positivos por PCR, es decir, que supera el 10%. Eh, digamos que este es un requisito que tiene tendría un cierto sentido porque está hecho claro el... si haces menos PCR si usted hace menos tienes, PCR va a tener tienes menos contagiados va a tener claro. muy pocos contagiados pero sin embargo va a aumentar el número de, el porcentaje de positivos por PCR realizada no es decir que es un, un requisito que digamos de, desincentiva el que usted deje de hacer PCR que hagas trampas sí. vale eh, pero eh, en Madrid digamos que ahora mismo tiene 400 hoy hoy lo ha explicado el alcalde 400 casos por 100.000 simulados 100 acumulados sí. en los últimos 14 días, con lo cual ese requisito ya no lo cumple ya porque por está por debajo de los, 500, de los 500, muy por debajo, bastante de los 500, por debajo, 500, sí. Pero sigue teniendo más UCI ocupadas y más PCR, o sea, porcentaje, más porcentaje de, el, de PCR. El, esto. El tema de las UCI ocupadas sería de muy fácil resolución, sobre todo en Madrid y además es que un muchas problema, clínicas privadas, no, claro. y además es que Madrid no tiene, eh, digamos ese problema porque puede abrir el IFEMA mañana, es decir, y ahí tendría camas de UCI y, eh, abiertas y disponibles, también está construyendo un nuevo hospital, etcétera. Es decir, que la flexibilidad, y esa es otra de las cosas que dice el gobierno de la comunidad, es que no se está teniendo en cuenta la flexibilidad que tiene la Comunidad de Madrid a la hora de abrir más camas de UCI si sí, recordar que en
3: marzo decir, llegaron a tener hasta 1.500.
4: Claro, por eso... O sea, y, triplicaron. Eh, es decir, que, que, que Madrid puede fácilmente o rápidamente duplicar el número de camas de UCI y podría ahora mismo decir, hombre, pues si usted lo que quiere es esto, pues yo ma mañana le abro el IFEMA, lo tengo ahí vacío, porque como realmente ahora mismo las no camas pagadas la son el 40 y algo por ciento, pues lo abro, lo tengo vacío y ya no cumplo con ese requisito tampoco, ¿no? Pero bueno, yo creo que se está imponiendo el buen criterio en el. Sí, ese porque es sentido, gastar de, dinero de los de madrileños de decir, sin necesidad, para, ¿no? Para que vamos a, a gastar dinero si al final el señor y ya cambiaría de opinión
2: y diría que eso tampoco vale. Sí, bueno, vale. el señor y ya está haciendo y, su y, campaña a ver si lo nombran está, ¿no? ¿no? candidato, ¿no?
4: Entonces, bueno, pues eh, lo que estamos viendo es un poco eso, que que la ley aquí sirve de poco, que las reglas del juego. Y se si aplica a unos más que a, que a otros. Exactamente.
2: Es lo del bar. Que ha sido una ruina, ¿no? Facilita la vida a unos. Ayer le robaron el partido, ya por no entrar en las cuitas domésticas, eh, a Perú, frente a Brasil. ¿eh? Uh -huh. de, de, hubo manifiestamente... Bueno, o sea, el, el bar eh, se inventó un penalti. no Bueno, se lo pitó el árbitro y el VAR se hizo el muerto. Y evidentemente en la televisión sin bar se vio que no era penalti y cosas así. O sea, el bar funciona a favor de obra... O, o de los poderosos y de algunos más poderosos que otros, por supuesto. Bueno, vamos hoy justamente, que tenemos el día tan nublado aunque haya salido el sol, vamos, don Diego, a repasar las noticias propias de, de esta mesa, iba a decir de nuestro sexo, pero como somos todos del mismo, iba alguien a pensar que, que era una perspectiva machista. Pues sí. vamos a ver bueno, que pues... en nuestro negociado que se está moviendo, que parece que, que nada ocurre más allá del virus. Pues mira, voy a hablarte, como hablas ya de género, del agua, que no tengo yo muy claro si es masculina o femenina, es el agua
4: es el agua, pero... Pero parece femenina sí, al mismo tiempo, ¿no? por eso. Bueno, pues eh, eh, sobre el agua hay una... Agua
2: clara decimos, no
4: decimos agua claro. Pues mira, precisamente de agua clara eh, es eh, una noticia que se ha conocido ayer, eh, y es que la Junta de Castilla y León, eh, digamos, está cogiendo el toro por los cuernos de los problemas o de las deficiencias de depuración en esta, en esta comunidad y va a destinar 140 millones de euros para eh, la depuración en 300 pequeños municipios. Eso está muy bien Castilla, porque son los sitios
2: ¿no? donde peor depuración claro, hay, eh, sin duda.
4: Efectivamente. Entonces, la, de acuerdo con las diputaciones provinciales y con los ayuntamientos, pues van a movilizar una inversión de 140 millones de euros para establecer sistemas de depuración de aguas residuales en 300 municipios de entre 500 y 2.000 habitantes. Eh, estos municipios son, eh, este tipo de municipios pequeños, son donde realmente, eh, bueno, el problema en España está también en otros más grandes, sí. ¿vale? Pero eh, esos otros más grandes son 20, no son tantos. Pero, sin embargo, sí que hay muchos pequeños municipios en los que, digamos, eh, la capacidad de poner una depuradora pues excede... A la, a, la, a la del, a propio, a la del municipio. propio municipio y que hay que hacerlo de
2: forma más mancomunada efectivamente,
4: hay que hacerlo de forma más mancomunada con ayudas eh, de las autoridades regionales o llevando o, a,
2: a esa depuradora agua de diversos municipios eh, exactamente, al
4: mismo o de las autoridades o, o eh, ayudas del gobierno que también estaría muy bien que el gobierno pues en todo este plan de, de, se mojara bueno, eh, sí, y nunca mejor dicho decidiera que hay que hacer infraestructuras de agua y que hay infraestructuras de agua que son necesarias. Sí, de hecho, hasta ahora son... solo
2: la Unión Europea solo está multando por las carencias en los municipios de determinado tamaño, pero irá bajando, claro, Eso a es. medida que se vayan cumpliendo Eso las es. cosas.
4: Entonces, bueno, pues el programa, digamos, es, este programa de 300 actuaciones, eh, digamos, va a ser financiado por el 40, Casi medio pues,
2: millón por municipio.
4: El 40, efectivamente, el 40% lo va a aportar la Junta, el otro 40 las diputaciones y el 20% restante los ayuntamientos ayuntamientos, Con lo cual, bueno, pues eh, es un acuerdo al que se ha llegado con, con estas dos otras entidades, con las diputaciones y con, y con los ayuntamientos, que, bueno, pues a, ayuda a este entorno rural en el que es necesario, pues, eh, mantener las aguas limpias y claro. depurar las aguas y esto forma Casi parte es
2: de, de los pocos patrimonios que le siguen quedando es, a esos municipios y debería
4: mm, eh, formar parte pues de este reto ah, verde y de ahí hay, sostenibilidad, hay un, una cuestión el...
2: que no quiero dejar de, de comentar porque ya ha ocurrido en el pasado ya ha ocurrido en el pasado y es que una vez construida porque muchas veces incluso en Cataluña que fue por delante en la construcción de, de depuradoras fue con diferencia a partir del consejero, el conseller Albert Vilalta, que después fue secretario de Estado en Madrid también, que se potenció enormemente la construcción de, de las depuradoras y realmente fue la primera en cumplir casi todos los estándares exigidos y exigibles desde Europa. Pero a pesar de eso, en algunos casos, con la depuradora construida, el problema es el mantenimiento de esa depuradora. La depuradora es una fábrica. La depuradora es una cosa que trabaja en continuo y necesita técnicos, necesita gestión. No hace falta ser ingeniero. Como ustedes imaginan, llega allí el agua sucia, se limpia a través de unos procedimientos que no deja de ser una industria. Es una industria que trata ese agua, la convierte en otra cosa, normalmente en agua clara útil para unos servicios o para unos usos o para otros no pero agua transparente es la de, el agua que sale de una depuradora en condiciones siempre es transparente por lo tanto quedan unos residuos es decir eso es una gestión continua es una, es una gestión que supone mantenimiento que supone desgaste que supone eh, activos activos eh, productos químicos y eh, una gestión es decir tiene un coste no menor de, de gestión y mantenimiento eso en los municipios pequeños hay que tenerlo enormemente en cuenta porque, si no, esa construcción está condenada al fracaso. Habría que ver, tendríamos que interesarnos por saber, para la próxima semana, si ese plan, que es un plan loable, porque es el plan de los municipios pequeños, es donde realmente ahora está el problema extensivo, más allá de los 15 municipios o 7 u 8 los que queden eh, grandes con, con problemas, eh, sí, también se está contemplando eh, la financiación de la gestión y el mantenimiento.
0: Sigamos. Sí, mira,
4: eh, precisamente de, de esto que estás hablando, de, de, las, de las plantas de depuración, que, que pueden ser vistas ya no solamente como plantas de depuración, que sirven para que el agua esté verde, sino que eh, están ya en marcha proyectos para digamos que estas plantas se conviertan eh, en, de alguna manera en factorías, ecofactorías, eh, En ecofactorías, llaman. efectivamente donde bueno pues los residuos o los lodos se acaban convirtiendo en gas, y este gas, que es un gas, digamos, recuperado, reciclado, eh, pueda permitir un transporte verde de bajas emisiones. O sea, es un combustible. Sí, un combustible de, de bajas emisiones que permite, bueno, pues, por ejemplo, mover autobuses eh, o que sea el combustible del de, de transporte de algunas ciudades, ¿no? Eh, estas, estas iniciativas ya están en marcha en distintos puntos de España, y, y bueno, eh, digamos que eh, hacen que estas plantas de depuración sean más rentables y, sí, y, y no tan, las, tan costosas. Eso tan en las grasas, grandes
2: ¿no? ocurre así. Las grandes plantas mm. depuradoras de las grandes ciudades, las más sofisticadas y de última generación, no solamente generan combustible, ¿eh? que muchas de ellas generan biogás, sino que generan muchos otros productos, porque como ustedes imaginan, en las grandes ciudades el tipo de cosas que llegan a la depuradora es enormemente variado y se producen desde productos de carácter mineral que son útiles para algunas industrias hasta fangos que sirven para compostaje y para abono en los campos, es decir, realmente... Eh, y es la, una auténtica reutilización global de, esta, del agua sucia, ¿no? Una, una
4: de estas iniciativas y yo creo que... La, y el agua
2: a reutilizar, no olvidemos, La que claro. está
4: más avanzada porque, digamos, ya está en marcha, ha dejado de ser un, un proyecto, es la planta de tratamiento de aguas residuales del Bajo Llobregat, del Bais Llobregat, eh, que está gestionada por Aguas de Barcelona y que eh, va a producir en, en esa planta un biometano que es apto para inyectarlo en los autobuses de transporte, eh, de, de, bueno que se, que se va a empezar a utilizar ya en la flota de, de, del transporte del área metropolitana, del, del área metropolitana de Barcelona, de Barcelona ¿no? con lo cual... Eh, bueno, pues eh, se está utilizando, digamos, esta depuración para, además, conseguir un transporte mm, con, con menos emisiones. Sí, y más barato, porque más ese, barato, eso es una, un producto, ¿no? Y descarbonizar el, el transporte, ¿no? Eh, que, además, eh, recordemos que el 33% de, de, de la energía, del consumo total de energía primaria en Europa es, es transporte, ¿no? Es decir, que si... Que no es poco. Que, efectivamente, que si podemos solucionar esto... Eh, bueno, pues eh, reduciremos considerablemente las Estaremos emisiones. Estaremos avanzando. Y es una buena iniciativa, como te decía, pues de, de Aguas de Barcelona, que es pionera en este sector y que está poniendo en marcha... Es interesante
2: este proyecto, que ya que, ¿no? como siempre dice usted, con más razón que un santo, no se invierte prácticamente nada en obras hidráulicas de ningún tipo. No hace falta que sean embalses. Eh, últimamente comentamos con el cambio climático... Las situaciones extremas y que provocan inundaciones y desastres, tanto en la costa como, como en por lluvias en el interior, eh, aumentan. Bueno, hay obras hidráulicas que se dedican a corregir eso, a, a, a prevenir esas cosas. Tampoco ahí se está invirtiendo de forma adecuada. Nos alegramos de que, al menos en los temas de depuración, que son importantes y graves y que tienen mucho valor añadido en muchos sentidos, pues parece que sí que que desde muchos ámbitos, en Cataluña, Aguas de Barcelona o la Junta de Castilla y León y sus diputaciones, que está muy bien que trabajen de la mano más cosas, don Diego.
1: Pues
4: mira, hablando precisamente de la falta de construcción de infraestructuras y de todo eso, me ha llamado la atención un dato que he visto en un periódico económico que creo que es un buen indicador de lo que está ocurriendo en España y es que eh, las cementeras catalanas apenas están produciendo al 49% de su capacidad
2: Siempre ha sido el cemento un
4: indicador de la actividad Efectivamente, de la construcción. Y, y que acumulan una caída de su producción del 17% eh, entre mar y, y el final de la de la pandemia, de la pandemia ¿no? Hasta llegar a la actual… A, 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 hasta ahora, es decir… Ahora, y ahora tenemos el 40 y pico por ciento eh, solo de actividad, eh, Eso ¿no? es, un 45 por un 49 por ciento de actividad con una caída del 17 por ciento de la producción, ¿no? eh, Esto es un buen indicador de… Que, el nivel de paralización que tiene la construcción en España Efectivamente.
3: desde... Bueno, en Cataluña, desde principio,
4: ¿no? ¿no? Bueno, sí,
3: pero... Que, Porque en Madrid esa caída no es tan grande. El,
4: el, la caída del, de, la, de la obra pública en España se está cifrando ahora mismo en un 80% desde, desde el, el comienzo de la, de la pandemia, es decir... ¿Desde que, la pandemia solo?
3: Sí, 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 sí lo que sí. pasa es que en Madrid, por ejemplo, la obra sí, privada no la obra sí, pública, claro, está eh, tratando de eh, compensar, ¿no? Sí, sí, de no, hecho, eso
4: seguro que la construcción privada está en marcha, ahora mismo tenemos aquí delante una, un andamio y una casa en donde se están haciendo cosas, pero realmente cosas que esté haciendo el, el gobierno... Eh, las en, administraciones, el, sí. las administraciones. No, pero hay una administración que sí que
3: creo que haya hecho una cosa muy positiva y, y, y además que viene a colación porque es una noticia de la semana no pasada. ¿No se refiere ¿no?
2: usted a la administración del Real Madrid que está reformando? No, no, el, no me el, refiero... El, 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 en la Comunidad Navío. de
3: Madrid ha habido una modificación eh, de la ley del suelo que ha facilitado, ha liberalizado un poco siguiendo las directrices de la, de la Unión Europea, el tema de las eh, licencias, licencias. ¿no? lo cual esto agiliza muchísimo los trámites. Explíquela
2: ¿no? usted que es muy interesante. Pues bueno, por
3: ejemplo, ahora mismo, en, en obras menores, digamos, lo que estaba diciendo... Uh -huh. Eh, don Diego de esos andamios que vemos que da la impresión visto desde aquí que es como una especie de, de bueno de reforma de la fachada no de, sí. de pues esto uh -huh. antes estaba sujeto a una serie de licencias que en la, que, que en la medida en que la Administración pues por culpa ya no de la, de la pandemia, sino de la crisis del 2007, pues se ha quedado, digamos, infradimensionada en bueno, muchos. Bueno, y siempre
2: tardó mucho, incluso en, en la mejor aspectos, época de España, bueno, se tardaba es que mucho. En tener los últimos
3: años era realmente increíble, ¿no? Es decir, para una reforma de un edificio, pues a, a veces podías tardar meses y meses, ¿no? Pues ahora mismo. Mira, ante una figura que, que se potencia desde la Unión Europea que es la declaración responsable pues un, una persona pues si tiene todos los documentos, los tiene bien, pues asume la responsabilidad de que él tiene todos los documentos, lo presenta y dice... Un poco el modelo anglosajón ¿no? El modelo anglosajón en el sentido de que digo oiga, pues si, si hay algo mal y usted luego me lo diga pues aquí el responsable soy yo, ¿no? Es decir eh, claro, las licencias lo que hacían es que la administración asumía la responsabilidad porque si lo supervisa, lo mira claro, claro. Pues, es, si, si es, ¿no? es culpa suya si está mal es culpa suya ¿no? De esta otra forma pues la responsabilidad la asume el, el el promotor del proyecto lo que sea ¿no? entonces bueno pues liberaliza de cierta carga de responsabilidad de las administraciones pero sobre todo lo que hace es agilizar los los todos los, los cuánto proyectos.
2: tarda ahora en madrid una licencia para
3: construir un edificio pues depende la depende de la de, del, del municipio pero puede tardar año y medio en algunos casos entre un año y año y medio de todas formas y para ¿cómo licencia, cambia eso pero para... la licencia de obra siguen siguen estando vigentes ojo ¿eh? es decir para un edificio sigue necesitando lo que ocurre es que había Tampo, un tablito... Ahí no ha
2: cambiado de nada?
3: Sí. Sí, porque la licencia ahora se puede conseguir con el proyecto básico, que digamos que es un elemento eh, para que veamos un poco cómo agiliza el mercado, ¿no? Es decir, un proyecto básico pues define los parámetros urbanísticos de un proyecto eh, y, por tanto, eso se revisa, usted cumple con la normativa urbanística, etcétera, etcétera, y ya está, y a partir de ahí hay que presentar un proyecto de ejecución donde dice pues, el cálculo estructural del de, de edificio, eh, los cálculos dimensionados de las instalaciones, etcétera. Vienen todas las partidas ¿no? para poder construir. Realmente tú necesitas un, un proyecto de ejecución, si no, no puedes construir, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que muchas administraciones condicionaban esa licencia a tener el proyecto de ejecución o condicionaba el inicio de obra a tener el proyecto de ejecución. De esta otra forma, tú puedes un poco con la... Y eso a veces se dilataba meses. De esta otra forma, con la declaración responsable, ese, esa, esa parte del proyecto de ejecución... ¿Y el proyecto
2: básico ya puedes arreglar no, no.
3: Eso ya tienes la licencia y a partir de ahí para el proyecto de ejecución pues eh, bueno digamos que agilizas el inicio de obra no agilizarlo cuánto pues bueno pues una serie de meses no pero hay muchos casos pues eso lo que hace es potenciar el proyecto hace que sea más viable la inversión porque claro, claro cuando seis uno meses invierte es, es mucho dinero claro ¿no? en cuando en uno invierte sistema. hace un estudio de mercado dice esto se puede vender a tanto tal no sé qué cuando hoy es, es viable hoy Claro, dices, bueno, y dentro de dos años, pues pues probablemente, Vaya porque las cosas tienen inercias, ¿no? ¿no? Pero dentro de cinco, digo, dentro de cinco ya puede ocurrir muchas cosas, ¿no? Si se dilata todo el claro. proceso de inversión, con lo cual eh, abarata el precio de la vivienda, porque claro, si. ¿Eso yo tengo... solo
2: está ocurriendo en Madrid o en alguna comunidad más?
3: Hasta donde yo sé, esto solamente ha sido eh, en la comunidad de Madrid. Entonces, claro, abarata los precios de la vivienda a medio plazo. Quiero decir, lo que esté ya en marcha no. ¿Por qué? Pues porque, eh, obviamente, si yo tengo que hacer un cálculo financiero de una inversión a cuatro años vista y ahora lo puedo hacer a dos años vista, la rentabilidad anual de la inversión es menor. ¿no? O sea, Mayor. Anual, no, anual es igual, pero es menor la rentabilidad final. Con lo cual, yo en un mercado competitivo de precios puedo disminuir precios para vender antes. Con lo cual, puede haber una, eh, digamos, un una presión a la baja de precios, ¿no? Y esto, yo entiendo que es, que es positivo. Por eso decía que, aunque haya bajado el consumo de cemento en Cataluña, claro... En Cataluña, por ejemplo, lo que hacen es fijar el precio de los alquileres. Esto no, va a desincentivar la inversión en alquileres. pero
4: entendamos ¿no? que es, eh, las, no es el consumo en Cataluña, sino la producción de las cementeras catalanas que sí, pueden vender las, a toda sí, España. pero, es pero decir, normalmente ¿no? es muy no,
3: local
2: menos, el tema de las cementeras. Bueno, muy muy local no es, pero seguramente en Madrid es menor, pero también habrá habido una bajada Hombre, con la pandemia. La pandemia ¿eh? sí, claro. sí, sí, sin duda. Bueno, más cosas
4: eh, pues mira, otra de las, de las cosas eh, que quería comentaros es eh, un informe eh, en el que se explica que el 43% de los daños causados por, por la, los desastres naturales eh, está causado por las inundaciones, eh, eh, junto con un veintitantos... Un 43%, un 43% ¿eh? es mucho. Efectivamente, entonces, bueno, pues por eso me parece tan eh, absurdo que, que este plan en el que nos hemos fijado otros días de, de adaptación al cambio climático pues no contemple la construcción de infraestructuras para evitar estas inundaciones, sino que simplemente hable...
2: Es que es evidente eh, que es adaptación al cambio climático, eh, ese incremento... Es decir,
4: ese incremento de las inundaciones que de, se produce... De precipitaciones
2: porque, extremas. Exactamente,
4: que se produce por el, el aumento de precipitaciones extremas y se producirá seguramente también si, si se da esa subida de los niveles eh, del mar, etcétera. Pues habrá que hacer infraestructuras para evitar esas inundaciones en vez de plantearse simplemente el, el estar pendiente de que vaya a haber la inundación para, bueno, pues digamos, poner a salvo a la población, ¿no? Eh, seguramente, una, cuando estamos hablando de unos daños que, que representan el 43% de los daños materiales de, de los fenómenos eh, o de los desastres naturales pues la construcción de estas infraestructuras acabaría Hombre, siendo muy rentable es decir que, que... En,
2: en,
4: en coste material y en vidas efectivamente y no estaríamos digamos tirando el dinero sino que lo recuperaríamos muy rápidamente en cuanto tengamos que dejar de reconstruir lo que van destruyendo estas inundaciones tiene usted tres minutos más forma, para decirnos cositas de forma periódica eh, bueno comentar si queréis en el mercado energético algunas novedades eh, por ejemplo que siguen llegando nuevos inversores que quieren invertir en el mercado de las renovables eh, en España. El último es que es de Depo que viene de la mano de Q Energy, que bueno, pues eh, es un gigante financiero canadiense que ha acordado ya la compra de una cartera de 73 instalaciones fotovoltaicas al grupo Q Energy con una capacidad total de 216 megavatios y que el valor de la transacción pues supera los 200 millones de euros el mercado de las renovables en España es ahora mismo
2: el más dinámico un, no
4: un mercado muy muy dinámico en el que parece que todo el mundo quiere tener un sitio eh, de hecho, hay algunos eh, cuellos de botella y, y se han manifestado en la forma de que, bueno, eh, digamos que cuando tú tienes una planta de, de energía renovable, para enchufar esta energía a la red, tienes que pasar por eh, alguien que haya construido esa infraestructura para, para eh, meter, meterla en la red Ajá. y eso produce cuellos de botella eh, porque las empresas que han construido estas infraestructuras, pues básicamente son también productoras de energías renovables y no, y no, quieren, no quieren compartirlas con, con otros, ¿no? Entonces ahí andan también en la CNMC eh, presentando, bueno, pues eh, quejas y...
2: Y, claro. y una de la, es abuso de posición no uno de los
4: de los eh, digamos litigios más importantes que hay ahora mismo es el de endesa contra iberdrola porque endesa se está quejando de que iberdrola que llegó primero y ha copado estas infraestructuras pues no está dejando, no le deja enchufar no está dejando sitio a los demás. Eh, bueno, eh, esto no deja de ser otro indicativo de que el mercado de las renovables español es eh, muy activo, hay muchos actores, hay mucha gente que está, eh, digamos, queriendo generar energías renovables… Y vamos a ver si esto no acaba en una burbuja en la que, bueno, bueno que... tengamos que decir, oye, aquí sobran la mitad y, y algunos van a, a no tener rendimiento. Como están primadas, las que, que sobrarán serán las otras. De sus inversiones, ¿no? Bueno, Entonces, pero eso, fíjate, sí. lo
3: que habría es que promover que la interconexión eléctrica europea, que ya existe, realmente sea una interconexión paralela. En, Real, ¿no? en, en energía continua ¿no? que es lo que permitiría que no haya las pérdidas y que desde las plantas de generación fotovoltaicas españolas se pudiera suministrar a Alemania por poner un ejemplo, o a Polonia ¿no? como es si decir... fuese
2: un oleoducto o como si fuese una claro, y esto, esto de
3: gas. es lo que daría futuro a estas instalaciones
2: futuro es el miércoles que viene si le quieren saber ustedes lo que les va a pasar aquí estaremos buen día
0: cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz de la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance Capital Radio
1: Capital Radio